0: Estamos de volta com mais um episódio do Fora da Realeza, um podcast informativo sobre a vida e trabalho de Meghan Markle e Príncipe Harry. Eu sou a Raiane.
1: E eu sou a Ana Gabriela.
0: E nós decidimos que seria bem interessante falar sobre a biografia do Harry e da Meghan. E para começar, vamos começar pelo príncipe mais querido do mundo, Harry. <risos> É, o Harry nasceu em 15 de setembro de 1984 na ala Linda Wing do St. Mary Hospital e ele é filho mais novo do Príncipe da Princesa de Gales e recebeu o nome de Henry Charles Albert David. É, o nome dele não é Harry? Não é
1: Harry,
0: o nome dele é Harry. Eu
1: acho muito bom que muita gente não sabe disso.
0: Sim! eu acho que até uma boa parte da vida eu não sabia que o nome dele era Henry eu achava isso assim, aí, ah, Harry, que legal o nome dele é Harry, mas... igual Harry Potter mas não é <risos> e o apelido Harry foi dado pela Diana, ainda na infância e desde então todo mundo chama ele de Harry, até ele se apresenta como Harry eu acho que eu nunca uhum. vi ele falando assim, oi, meu nome é Henry
1: eu acho que e tem uma questão de que alguém na família real, na época que a Diana deu esse nome pra ele, é tipo assim, é, ficaram com medo de acharem que um era o outro o outro era um. Uhum. Então, usou-se o apelido.
0: Acho ótimo.
1: <risos> em 2021, o Harry vai completar 37 anos. Ele é casado com a Megan, caso você não saiba.
0: <risos>
1: e ele é o pai do Arte, e nesse momento ele é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, então assim, para ele chegar no trono tem que todo mundo morrer, aparecer da terra, alguma coisa do tipo, e enfim, ele não tem vontade de ser rei, claramente, mas como ele deixou é, de trabalhar para realeza, é, agora ele tá vivendo em Motecito, na Califórnia, com a Megan e o Arte. Quando Harry nasceu, ele recebeu o título real de sua Alteza Real, né? Príncipe Harry Charles Albert David de Gales. E no momento do seu casamento com a Meghan, a rainha deu o ducado de Sussex para ele, então o seu título foi atualizado para Sua Alteza Real, o Duque de Sussex.
0: E ainda que o apelido de Henry seja Harry, a Diana chamava ele de meu pequeno Spencer, porque ele é um ruivo, desde bebê ele é muito ruivo, o que uhum. é uma característica bem marcante da família Spencer Para quem não sabe, é a família da Diana
1: isso é, segundo informações o Harry era muito comportado quando criança e quem carregava a fama de rebelde era o William é, os empregados do palácio, todo mundo dentro do palácio gostava mais do Harry, porque ele era mais simpático, mais aberto e mais comportado. Na adolescência, o Harry passou por uma fase rebelde e enfim, né? Dá até para entender, por causa do falecimento da Diana, as notas dele na escola eram baixas e ele não era um aluno exemplar. <risos> Bem a cara
0: dele, que ele sempre falou que ele não gostava de estudar, mas enfim, Sim. É, quando, desde que o rei nasceu, é, o mundo inteiro acompanhou a vida dele, desde a saída da maternidade e tudo mais, Sim. e a gente não pode esquecer que apesar dele nunca ser rei, não estar lá pertinho mais na linha, ele vai ser filho do próximo rei.
1: Então,
0: uhum. desde pequeno, ele, te... ele tinha responsabilidades, mesmo criança, o que é uma coisa meio estranha, mas <risos> tipo... tinha, e ele tinha o papel, como filho sobressalente, de apoiar o pai e o irmão, sempre, desde criança. Uhum. Mas a Dayana ela não queria que nenhum dos filhos dela tivessem aquele... só aquela experiência da monarquia, que eles não... Ela queria que eles tivessem uma visão de mundo real Fora da realeza Então Isso. ela Levava os dois Tanto o Harry quanto o William Em instituições de caridade Ela levava os dois para fazerem para fazer Coisas de criança Coisa que na realeza parece que não existe <risos> é... Ela levava Muito os dois No McDonald's Tem várias fotos até que eu estava vendo ontem, lindos, Harry Lindo, levava os dois em parques de diversões e aqui atraía um mundo de paparazzi para ver os dois príncipes e a princesa num parque de diversão, coisa que não acontecia na família
1: real. A quantidade de foto que tem deles em tobogã, né? meu uhum. Deus do céu.
0: É, isso, é muito estranho.
1: O Harry ele entrou na creche Jane Minors Nursery, Nursery School em 1987 e quando chegou a hora de frequentar a escola primária ele estudou na Wertherby School que são ambas em Londres. Ainda na infância quando a Diana e o Charles passaram é, decidiram passar mais tempo em Berkshire. É, o Harry e o William passaram a frequentar a Ludgrove School. E foi nessa escola que o Harry se tornou amigo dos irmãos Thomas e Charlie Van Benzi Meu Deus do céu, que é um nome difícil. Que é nome. <risos> e eles são amigos do Harry até hoje. Inclusive, eu acho que o Harry é, é, é padrinho da, do filho, da filha do Charlie, não é?
0: É, e é eu, eu acho que é padrinho de, de casamento do Thomas também. Uhum. Então estão sempre juntos. Eu desconfio que um deles é padrinho do Arte.
1: <risos>
0: Com certeza. Eu tenho quase certeza, mas enfim. É, todo mundo sabe que o casamento do Charles e da Diana foi bem conturbado. Primeiro uhum. porque não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, tipo enfim, isso. sigam em frente. Mas o Charles, desde o início, sempre traiu a Diana enquanto ela tentava manter a família, fazer tudo certinho. Depois ela cansou e começou a trair ele também. E <risos> em 1992, quando Harry tinha oito anos, eles anunciaram que estavam se separando. Mas o divórcio só saiu quatro anos depois, em 1996. É... Mesmo com o divórcio, ela continuou morando no Palácio de Kensington. Uhum. Mas a guarda dos meninos era do Charles. Então, para fazer coisas mínimas, tipo, vou, vou levar os meninos no parque, tem que pedir para ela tinha que pedir para ele, mesmo sendo mãe dos dois. E eu acho que nessa fase da, do divórcio, da separação real, foi bem difícil pro o que ele sempre foi mais, o mais sensível dos dois. Eu acho que uhum. ele sempre é, é tipo uma esponja de energia. Acho que Sim. ele consuga muito para o corpo dele o que acontece em volta dele. E com toda certeza, aquilo impactou na vida, na infância e na adolescência, tanto dele quanto do William.
1: Uhum. É, em 31 de agosto de 97, a Diana sofreu um acidente em Paris e isso acabou levando ela a óbito. <risos> É, o Harry ele estava com a família real no castelo de Malmoral na época do acidente. E quem deu a notícia para ele e para o William foi o Charles, né? Ele acordou os meninos e falou: olha, a mãe de vocês morreu. E, enfim, é isso. Quando o acidente aconteceu, o Harry tinha só 12 anos e o mundo inteiro assistiu o Harry criancinha caminhando do lado do irmão, do pai e do avô do palácio de Buckingham até a abadia de Westminster, onde teria né, o velório da Diana. E esse foi um trauma assim, que com certeza atingiu muito o Harry, porque em várias entrevistas quando o adulto, ele fala que tipo, ele não consegue ouvir é, o barulho de flash, porque ele lembra daquele dia... E ele é, tem essa relação muito ruim com a imprensa por causa é, do acidente da Diana, né? Porque ele ficou sabendo que, ao invés dos paparazzis lá em Paris ajudarem a Diana, chamarem a emergência, eles estavam tirando fotos dela morrendo, agonizando. Então, realmente é uma coisa que não dá para você se recuperar fácil, né? É,
0: eu acho que foi... Nossa, eu... Tipo, tem 20 anos que aconteceu. E mesmo. Mais de 20 anos, né? E mesmo uhum. hoje, quando a gente vê as fotos, os vídeos, vê a postura dele e do William naquela situação, como os dois foram expostos de uma maneira uhum. desnecessária,
1: eu acho que as é pessoas esqueceram
0: que era a mãe deles.
1: Exatamente.
0: E eles, jovens, adolescentes, tendo que enfrentar aquela situação com o mundo inteiro olhando, é muito estranho.
1: Não, e assim, é, o Harry diz, né, que ele ficou, tipo, duas décadas sem conseguir falar disso. Uhum. e que ele se sentia muito mal é, durante o período de luto, uhum. principalmente no velório, porque ele via pessoas que, tipo assim, não conheciam a Diana pessoalmente, chorando muito, sofrendo muito, e ele não conseguia sentir nada, porque ele estava em choque. E aquilo... E essa resposta que ele teve emocional é, em primeiro momento atingiu muito ele, né? Porque foi uma coisa que impactou ele até a vida adulta, porque ele demorou muito tempo para lidar, para ele sentir o luto pela mãe, porque é, eu acho que foi como a Megan falou naquela entrevista no documentário é, da África, né? Que os britânicos, eles têm essa postura de, de levantar o nariz e fingir que tá tudo bem, porque não pode demonstrar emoções, principalmente dentro da família real. E eu acho que isso, você passar por isso quando criança, tipo assim, impactou muito, muito, muito mais ele do que as outras pessoas da família, inclusive o irmão dele, assim. Eu acho que o, o William sofreu, mas eu acho que ele, é, por ser futuro rei, talvez tivesse uma estrutura mais...
0: Sim, com ele teve mais apoio. Uhum. Enfim, já em 1998, Harry foi aceito no Elton College, onde ele estudou Geografia, História da Arte e Arte. Ele terminou os estudos no Elton College em 2003, com dois aníveis, em Arte e Geografia. Já quando ele estava no Elton College, ele aprimorou a parte esportiva dele, que ele usa até hoje, que o Harry uhum. ama polo e rugby, que eu não entendo nada.
1: Não, meu Deus céu
0: Gente, meu negócio é futebol outros esportes a gente até entende um pouco mais esporte em inglês que é, você vê que Nossa. é coisa dos ingleses eu não entendo nada
1: os negócios com os cavalos gente meu Deus um
0: Deus. taco eu não entendo nada <risos> é, e quando ele percebeu que ele tinha essas aptidões mais esportivas, é, eu acho que ele já pensou o que que ele podia o que que ele ia fazer depois que ele saísse dali e eu acho que foi uhum. quando ele teve a ideia de pro, se alistar para o exército e esse lado esportivo que ele morou no Elton College, ajudou ele a se aceito além das notas, que eles levam bem em consideração as notas para se alistar no exército Sim. britânico.
1: Foram essas aptidões e as notas que levaram, então, o Harry a se alistar no exército britânico. Então, depois de terminar os estudos, o Harry tirou o ano sabático e ele passou tempo na Austrália e em Les Lesoto na África. Inclusive, é, o Harry tem uma pulseira é, que ele usa sempre. Sim. Tipo assim, desde, desde essa época ele tem essa pulseira que ele conseguiu em Lesoto que foi lá onde ele começou a trabalhar um pouco, foi lá que ele conseguiu, tipo, sentir o peso da morte da mãe dele e que ele teve apoio, e ele fala que as pessoas de lá foram como uma família para ele, porque foi lá que ele começou devagarinho o processo de cura, então se você vê uma pulseirinha azulzinha e branca no braço do Harry, é de Lesoto e é a lembrança que ele tem de lá, e... Ele gosta muito da África, né? No geral, Sim. então...
0: E nunca tentem... É, diferenciar uma foto da outra pela pulseira Porque a pulseira está sempre no braço dele Sim Às vezes eu fico tentando assim Será que é a mesma uhum. foto? Porque o velho parece só tem o mesmo sapato Porque é sapato <risos> furado dele A pulseira ele não tira E os ternos para mim são todos hum. iguais a Você tenta ligando. puxar um detalhe para ver se não Não é do mesmo dia A eu vou olhar a pulseira <risos> Não tem como, porque o homem parece que tem a mesma roupa, o mesmo sapato, tudo, é, tudo
1: igual. Eu espero pelo menos que seja várias iguais e não a mesma e não roupa. A mesma.
0: <risos> eu também espero. <risos> é, o Harry foi um, um adolescente, como todo adolescente, que adora uma polêmica, adora uma bagunça, e com o agravante que ele era um príncipe, e o mundo inteiro conhecia ele, uhum. e teve coisa muito pesada, mas uh. muito pesada, é... ai meu Deus, esses erros cometidos pelo Harry, de certa forma, eles, ele moldou a popularidade dele entre os membros da família real, já que, de alguma Sim. forma, as pessoas se aproximavam dele porque viam que elas faziam exatamente a mesma coisa que o Harry fazia. E, mas, com essa popularidade, veio a atenção exacerbada da mídia britânica, que nunca vai ser uma coisa boa. Mas, antes de falarmos sobre a primeira grande polêmica que, que foi feita diretamente pelo Harry, a gente tem que falar sobre uma de quando ele ainda era criança. Justamente por ser um garoto ruivo. Todo mundo sabia dos casos extraconjugais do Charles e da Diana. E quando ela ficou grávida do Harry, as coisas meio que se acalmaram. E todo mundo pensou assim, ah, vai ficar tranquila. Ela, ela também pensou que Sim. o casamento dela ia ser só ela Eu e acerto. o Charles. Ia dar certo pela chegada do Harry Que o Charles achou Que era uma menina, mas quando uhum. Era um menino, ele meio que Brochou, mas o, o Harry Veio ruivo E os Windsor não são ruivos São loiros loiros Só que as pessoas começaram A achar que o Harry não era Filho do Charles, por ser ruivo E o William ser loiro Sim. E começaram a falar tanta coisa, mas tanta coisa, que o menino não tinha... Era um quê? Uma criança de um, dois, três anos, ele estava na boca do povo porque falaram que ele era filho de outra pessoa.
1: Exatamente. Enfim, como a Rai falou, era por causa do cabelo ruivo dele. E, na verdade, isso é uma herança dos Spencers, né, que é uma característica da família da Diana. Só que as pessoas esquecem que genética também é compartilhada, né? Tem do pai e da mãe, então assim, mas tudo bem. É, a polêmica seria que o Harry seria filho do ex-militar James Hewitt, que era um dos amantes da Diana, só que o ex-mordomo e confidente da Diana falou sobre isso depois e ele falou que a Diana só conheceu o James em 86, e o Harry nasceu em 84. E uma coisa que a Rai também falou foi é, que o Charles queria uma filha, né? Uhum. A Diana conta na autobiografia dela, que depois que a gente descobre que é uma autobiografia, que ela... Desde o início da gravidez, quer dizer, desde quando dá para saber qual é o sexo do bebê, ela sabia que era um menino, mas ela preferiu esconder isso do Charles porque ela tinha medo da reação dele. Então ela deixou o Harry nascer para ele ver que era um menino. E a primeira coisa que o Charles falou foi: Nossa, ele tem cabelos vermelhos. E ali. Foi o ponto onde a Diana falou, é, realmente, esse casamento não vai pra frente, mas eu tenho meus filhos, então eu vou cuidar deles. E, então, queridos e queridas que acham que o Harry não é filho do Charles, sim, ele é filho do Charles mesmo, que vocês não queiram isso. <risos> e, assim, é, se você comparar até uma foto, todo mundo usa essa foto do Philip né, Nossa, é, que com que uniforme... Cara. Da, da Marinha, nossa, é a mesma pessoa, gente, misericórdia, como que as pessoas têm coragem de dizer que ele não tem sangue Windsor, né? Ele, tipo, fica, 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 só não, ele
0: é o Felipe Ruivo, ele é igualzinho <risos> o avô dele, idêntico, aquela foto parece assim, <risos> meu Deus, uma, o Harry viajou um tempo, porque é igual, igual,
1: igual, igual.
0: Ainda... Eu não sei por que o Charles queria uma menina, sendo que naquela época as filhas mulheres eram sempre jogadas de escanteio.
1: Ele então, queria uma justamente, menina. né? Já tinha o herdeiro dele ao trono, ele não precisava de mais um, então ele queria uma menina.
0: A menina ia <risos> ser é a Anne, hoje em dia. Aquela que está lá no fim da fila, mas trabalha igual uma condenada para encobrir o irmão.
1: Exatamente. Mas olha, vou me agradecer que o Harry puxou genes da Diana, né? Porque claramente ele é o filho mais bonito e mais decente daquela geração.
0: Lindo, né, gente? Como, como <risos> vocês, jovens da minha geração, têm coragem de um dia ter falado que o William era mais bonito que o Harry? <risos> o, William, o Harry sempre foi o filho mais bonito, gente lindo, lindo, gracinha desde criança mas enfim, antes da gente falar sobre as polêmicas pesadas do Harry a gente tem que deixar uma coisa bem clara, que o Harry sempre foi o bode expiatório da geração dele ele sempre, o filho sobressalente, ele tinha meio que o o dever de encobrir o irmão ele tem que ser o Problemático, ou então o bobo da
1: corte, para elevar assim, a irmão E o William aprontava muito também. Ele aprontou até casado, quando Sim. a mulher dele estava grávida. Então, assim, mas sempre teve o Harry para ter uma imagem mais manchada, porque o palácio não defendia tanto. Enfim, a história de sempre, né? Então, sempre pareceu que o Harry era o mais bagunceiro, o filho ruim, o. O rebelde e o polêmico. Mas, na verdade, os dois faziam besteira, porque eles eram jovens, mas sempre teve uma questão de acobertar o William. Isso é fato.
0: Sim, eles estavam sendo jovens que fazem merda. Como todo mundo aqui <risos> já fez. Me arrependo, mas é a vida. É, eu espero que um dia, agora que ele não, que ele pode falar por ele mesmo que sim, de essas histórias voltarem a aparecer, ele quem sabe ele possa falar, explicar. né? assim, gente, não foi exatamente isso que aconteceu. Não foi uh -huh. isso que aconteceu. Quem sabe ele consiga agora tomar a narrativa total de toda a vida dele, não só daqui para frente.
1: Sim. É... A jornalista Kate Nichol, anos atrás, descreveu o Harry como o príncipe festeiro viciado em bebidas alcoólicas e maconha. E segundo o documentário Prince Harry: The Troubled Prince, ou seja, é, Príncipe Harry, o príncipe uhum. problemático, é, o Harry, aos 16 anos, chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação pelo seu pai. Não tem confirmação disso, né? E assim. É documentário britânico, não dá pra levar muito a sério, E fingir.
0: é um monte de capa falando que ele foi mesmo pra rehab, que o pai, que ah. o Charles, tinha até foto que eles ele Ai, dele chegando, mas o palácio uhum. nunca falou, nunca confirmou nada, nunca falou, falou zero sobre esse assunto, mas os britânicos acreditam firmemente que ele foi pra <risos> rehab. Enfim. É, aos 18 anos, o Harry, ele... Era muito baladeiro. Toda noite estava em boate. Que, que vida, dos oito anos a gente aguenta. Depois chega uma certa idade, a gente tem preguiça. É, e em 2004, já, ele chegou a ser visto brigando com um fotógrafo na frente uhum. de uma boate. O que, que a gente pensa nisso? Um menino saindo da boate, os fotógrafos em cima dele, ele vai lembrar do quê? Da morte da mãe dela. Uhum. Era óbvio que aquilo ali ia acontecer Não deveria brigar, não deveria brigar Mas é meio que um reflexo natural que ele teve E ele nem fazia terapia pra lidar com a morte da mãe dele ainda Então uhum. tava aquela coisa toda na cabeça dele Fotógrafo em volta dele querendo tirar foto, tirando foto Obviamente aquilo uhum. aconteceu
1: Em 2012, ele foi visto nu <risos> em fotos feitas em Las Vegas. É, nessa mesma época mandaram ele fechar o um Facebook que ele tinha, porque ele tinha um Facebook em que ele usava o um pseudônimo, né, que era alguma coisa Las Vegas assim, é Vegas alguma coisa o um nome, porque as pessoas descobriram que era ele. Então assim, chamou a atenção da imprensa. E segundo, a, segundo os supostos participantes da reunião, que foi num quarto de hotel muito luxuoso, os jovens presentes teriam apostado as peças de roupa numa partida de sinuca. E aí, numa declaração após a polêmica, o Harry disse que decepcionou a si mesmo, decepcionou a família e muitas pessoas. Mas ele estava numa área privada e ele deveria ter Tido a privacidade dele respeitada, né? É, e essa é uma questão que sempre atinge assim, a família real. A Kate já é, processou tabloides britânicos por causa de fotos de Top Les, e, enfim. É, então, assim, é uma coisa que. Tipo assim, é, é um comportamento de um jovem, entendeu? Ele tava lá com os amigos dele e os caras estavam fazendo uma aposta de todo mundo ficar peladão. Então assim, não era pra ter tido fotos e ter tomado a proporção que tomou naquela época é, com o Harry. Mas como ele era o Harry, claro que tomou, né?
0: É, isso só mostra que desde sempre ele se incomoda com a privacidade dele. E eu não sei uhum. por que as pessoas hoje em dia elas ficam tão surpresas sobre falar sobre privacidade, sendo que ele Sim. desde sempre reclamou que ele tinha a privacidade dele invadida.
1: Invadida.
0: Enfim, vamos para a polêmica das polêmicas, que <risos> não passarei por. Em 2005, <risos> é, o Harry foi numa festa fantasia de um amigo e ele foi fantasiado com um uniforme nazista e nesse uhum. uniforme tinham braçadeiras da suática. E essa, alguém nessa festa tirou uma foto dele, vendeu, provavelmente vendeu com um e foi, essa foto foi capa do The Sun com a manchete uhum. Harry, o nazista.
1: É. Pesado. Foi pesado.
0: Pesado, pesado, pesado. pesado. Não, não passarei pano, foi, foi ruim.
1: O líder do Partido Conservador da época, lá no Reino Unido, ele exigiu que o príncipe se desculpasse pessoalmente em vez de uma declaração emitida no seu nome. Um ex-ministro da Defesa Trabalhista sugeriu que ele fosse impedido de prosseguir na carreira militar enquanto outros sugeriram que ele deveria se juntar à delegação britânica em Auschwitz. Naquele mês, para marcar o... Sei... Sei saia, é, não sei né? falar... Isso, obrigada. <risos> Aniversário da libertação do campo de extermínio nazista. É, vale lembrar que a família real teve muitas conexões com nazistas. Eles eram... Tinha um relacionamento com Hitler, Nossa. então, assim, talvez é, dentro do palácio fosse uma coisa até naturalizada, porque você pode até ver que em, no primeiro jantar da Meghan com a família real teve a princesa Michael de Kent lá, né, a racistinha, uhum. que usou um broche racista para conhecer a Meghan. Então, assim, é um assunto realmente muito pesado essa polêmica, é... E o Harry, ele teve, ele passou por um treinamento é, de sensibilidade em relação ao, a, né, à história nazista e ao racismo. E hoje você vê ele muito ativista em relação aos direitos das pessoas pretas. E assim, ele, numa chamada de vídeo esses dias, inclusive falou que, tipo assim, depois que ele casou com a Megan, que ele percebeu é, o quão esse assunto é importante de ser falado, né, porque ele não entendia o racismo estrutural, e essa é uma situação de racismo estrutural, acredito eu, então, assim, é, cara, esse foi muito pesado, realmente não tem como passar pano pro Harry, mas a gente vê que ele aprendeu com isso, né, porque... Muitos famosos pedem desculpa pelas coisas que fazem, mas, tipo assim, depois são vistos fazendo. Ele nunca mais foi visto fazendo esse tipo de coisa. Sim.
0: E, é na, na época, a Clarence House emitiu um comunicado onde o Harry dizia: Abre aspas. Lamento muito se causei alguma ofensa ou constrangimento a alguém. Foi uma escolha ruim de traje peço desculpas. Fecha aspas. E como a Ana já disse, os ruins só têm uma ligação estreitíssima com os nazistas, porque a gente não pode esquecer que eles são de descendência alemã, eles mudaram Isso. o sobrenome deles que era, Sa é, como é que era? Saque gota, alguma coisa assim. Era uma coisa assim. E eles são de descendência alemã, eles sempre tiveram Ligação com os alemães Mas eles justamente mudaram o sobrenome Para acabar com esse laço Que uhum. foi mudou bosta nenhuma Porque <risos> O Duke de Windsor, ele teve um relacionamento Bem próximo com Hitler
1: uhum. E
0: A rainha quando criança Foi fotografada fazendo uma saudação nazista Sim o Felipe tem a sua fama de racista nazista, que não podemos uhum. esquecer, né? Porque vai fazer 100 uhum. anos que virou um santo. <risos> então, é, esse comport... o racismo não é uma pauta entre eles. Eles são todos uhum. brancos, entendeu? Brancos não, naquele e... no maior alto de privilégio eles não vão se preocupar, eles nunca se preocuparam
1: com isso. E hoje. a treta que foi quando teve aquela chamada do Harry e da Meghan com o pessoal da Commonwealth, oh, e eles falaram que o Reino Unido é uma nação racista, tipo assim, é tipo, não, não tem como não dizer isso, e todo mundo do Reino Unido, ai, a gente não é racista, mas assim, tipo, olha as conexões que essa galera tem, sabe? Não tem como.
0: Sim, infelizmente foi onde ele cresceu. Ele cresceu dentro uhum. da de uma bolha branca e Sim. ele fez o que todo mundo fazia, só que ele é um príncipe e ele é o príncipe uhum. que era usado de robô um respiratório. Então o mundo inteiro chama até hoje tem uma boa parte que ama usar é, a expressão real nazista. Sendo que foi algo que nunca mais se repetiu. Que o Harry não pois teve é. e nenhum ato racista depois disso.
1: Eu tenho uma raiva disso porque, assim... Muitos, igual eu falei, muitos famosos... É, eles fazem a cagada. E aí eles pedem desculpa numa nota. E dali dois meses eles fazem de novo. Uhum. E eu acho que o pedido de desculpa... Sem mudança de comportamento é manipulação, né? Tem essa frase. É é, e eu acho que quando os famosos, as celebridades, as pessoas que têm uma posição em uma plataforma, pedem desculpas e elas mudam o comportamento, isso deveria ser valorizado. Porque eu acho que isso abre espaço para mostrar que as pessoas podem aprender. Mas eu acho que, principalmente agora, né? a gente vive nessa geração do cancelamento, então assim... É, pega uma coisa de 15 anos atrás, igual fazem muito com o Harry. Pega uma coisa de 15 anos atrás, uma coisa que ele mudou totalmente o comportamento dele. Sim. E aí continua usando contra ele, sabe? Sendo que tem coisas até dentro da família real mesmo, que continuam acontecendo. E todo mundo passa pano. Sim. Tipo, <risos> tudo
0: bom? Coisas, tipo, do mês passado, coisa muito recente. Uhum. Ah, mas vamos lembrar de 2005, quando o Harry foi... Um bosta se vestiu como nazista. Mas vamos passar pano hum, é para de... a princesa Michael usando um broche racista. Um broche
1: racista. Sendo é. que claro. ela já
0: foi exposta em Nova York quando ela estava sendo racista de novo. Hum, hum. Ai, família real.
1: Meu Deus. Imagina crescer no me meio cansa. desse povo. Nossa, Deus me Ah, que pavor. <risos> <risos> O Harry realmente se encontrou no exército, né? Ele é um veterano de carreira, ele foi piloto de helicóptero Apache treinado e passou 10 anos nas Forças Armadas Britânicas, onde ele teve presente em duas missões no Afeganistão. Ser militar foi, sem dúvida, um ponto de virada na vida do Harry, onde ele aprendeu disciplina e desenvolveu a sua consciência social, e onde ele era apenas a Apenas mais um militar e não o filho do próximo monarca. E ele fala isso, é, saiu um vídeo dele também, né? Era em relação aos veteranos mesmo. E ele fala que ele nasceu em uma vida de serviço, mas ele só aprendeu sobre servir no militarismo. Então, assim, é.
0: é, é os militares servem. Quem tá uhum. na família real não tá servindo nem, nem o próprio prato de comida. Enfim, tipo o Harry, ele deixou o exército britânico depois de servir na Austrália. E segundo ele próprio, foi uma decisão muito difícil, é, que ele, ele se sentia muito feliz e sortudo uhum. por ter a oportunidade de ter trabalhado no exército e ter encontrado pessoas boas ao longo da carreira dele e que as experiências que ele, que ele teve no exército vão ser sempre lembradas importantes na vida dele e que ele era muito grato a tudo que ele viveu e aprendeu junto com o pelotão dele.
1: O que se especulou muito na época da saída do Harry do Exército foi que as tropas inimigas descobriram que ele estava naquele pelotão e por ser é, irmão do futuro rei, ele sofreu tentativas de assassinato, então isso era um problema pro Harry, era um problema diplomático e era um problema, claro, para o pelotão do Harry, né? para as outras pessoas que estavam lá com ele. Então, o Palácio obrigou ele a sair das Forças Armadas e, a partir disso, ele é, se dedicou à filantropia. E essa saída foi assim muito pesada para por o porque foi lá que ele descobriu assim o que ele tinha que fazer, foi lá que ele descobriu sobre o serviço, sobre disciplina, obediência. E então, e ele descobriu a vida real lá, né? Então, para você voltar para um lugar de privilégio em que você tem que seguir um um padrão de regras que é completamente privilegiado, deve ser muito difícil assim. É, deixar o pelotão dele também deve ter sido muito difícil, mas enfim, depois dessa saída, ele começou a, a se dedicar à filantropia. Sim,
0: foi um, acho que foi um choque muito diferente do que de cultura, que ele estava de uma uhum. maneira com o pelotão dele servindo, Sim. que não tem luxo, não tem nada, ele volta para o palácio, aquelas coisas luxuosas, sendo que ele via a uhum. gente morrendo de fome, tipo, exatamente é muito para a cabeça de qualquer um é, mas antes do, do Harry sair ele fundou do exército ele fundou o Invictus Games que ele merece um episódio só para ele porque
1: com é certeza.
0: perfeito tudo tudo para mim um dia irei é, que em resumo é um torneio paralímpico para homens e mulheres do serviço armado que sofrem com lesões físicas e mentais é, voltando para as causas humanitárias, o Harry passou a trabalhar para erradicar a caça furtiva de rinocerontes e elefantes. Fundou a instituição de caridade Sense Table, que cuida de crianças afetadas pela pobreza que cuida de crianças. Você
1: é na verdade. Eu, nunca Eu bem... não sei falar isso.
0: Eu sou brasileira, não consigo falar inglês. Direito. <risos> que, é a que cuida de crianças afetada pela pobreza e HIV na Botsuana e em Elisoto. O Harry também se tornou patrono de várias instituições e se dedicou a cargos presenteados pela rainha ao longo desse, desse tempo que ele começou a realmente trabalhar para a realeza, ele se casou com uhum. a mulher da minha vida. Ele é se casou com a mulher, não <risos> é mesmo? Tornou... Mas tudo bem, porque aí ele... Ah, Nosso eu povo. divido, eu divido <risos> com ele. E se tornou pai do meu bebê. Porque o bebê dele é meu bebê. <risos> e o Harry, quando ele conheceu a Megan pela entrevista de noivado deles, é muito... eu fico imaginando a cena. Foi muito engraçado. Porque ele fala que ele não conhecia a Megan, atriz. Uhum. Nunca assistiu o nunca Suíço. Se eu fosse ele, é porque é muito bom. Enfim, <risos> enfim. Ele fala que quando ele conheceu ela, que ele foi num encontro armado pelos amigos deles, que ele viu ela, ele pensou. Então, eu acho que eu vou ter que melhorar meu papo. Porque o destino ficou impressionado com a mulher.
1: Mas também, é. Né? Linda,
0: né? Nossa, até eu ficava... Nossa, eu fico impressionada, assim, de longe, imagino pessoalmente.
1: Não, e ela é linda é, fisicamente, imagina quando ela abriu a boca pra conversar com ele, ele viu que ela é tudo que ele sempre procurou, Sim, né? Sim, ela se
0: importava com coisas bem parecidas com ele, e Sim. ela tava ela tá sempre disposta a apoiar os projetos dele, Megan é tudo que esse homem precisava Ao contrário do irmão Quando casou O Harry e a Meghan Eles já foram diretamente Trabalhar full time pra realeza Porque Sim. o William E a Kate tiveram Uns anos De meio período Engraçado <risos> Que eles moravam No país de galhos e ele trabalhava. Ele trabalhava, tá? <risos> uhum. Como piloto de helicóptero? Acho que é isso. Era
1: uma coisa assim.
0: E ali trabalhava é, meio período. E deixaram, né? Eu pensei Uau. que não podia, não. Mas deixaram, é eu também. Né? Não deixaram. É um futuro recorde. <risos> É, e ele e a Megan trabalharam full time para a Realiza Desde o primeiro dia do casamento E eu acho que isso contribuiu muito para toda a atenção Que foi voltada para eles Porque foi, uhum. tipo, direto Foi do noivado ao desnoivado Ela começou a trabalhar para a Realiza Ela ia em inúmeros compromissos com <risos> ele é, casou Em seguida já teve um compromisso Solo com a rainha Viajou de trem uhum. Coisa que né, Pouquíssimas pessoas viajam naquele trem Não sei porque, porque é só um trem gente. <risos> Mas <risos> Mas ela viajou E
1: levantou um debate bem, bem Grande né, nessa primeira viagem
0: Sim, Porque é. Foi muito rápido O, o primeiro uhum. compromisso dela com a rainha Acho que o da Kate veio um ano depois do casamento da Megan foi um, dois meses. Dois meses. Foi muito rápido. Foi. E, além de ser muito rápido, foi a viagem de trem. Porque nem o Harry viajou de trem ainda. Naquele trem. É
1: verdade. E a
0: Megan já tinha ido viajar. Então, a gente <risos> pensou assim, nossa, que legal. A família real me a do Harry. Incrível.
1: Naquela época que a gente ainda era iludida, era
0: né? né? de trouxa estava tá na nossa cara. Eu acho, que até, eu acho que até o Harry deve ter achado assim: que, nossa. Com certeza. Abraçaram mesmo a minha esposa. Tem uns, uns problemas aqui, uns um problemas ali. Mas abraçam. Mas vimos que não, porque eles fizeram grandes turnês pelo mundo. Eles foram pra Austrália, Nova Zelândia, que foi a turnê. Eles já tinham anunciado que tá a estava grávida e foi Sim. assim. Eu acho que... Não sei se ela é a minha turnê preferida, porque eu gosto muito da, pela, da África também. Uhum. Mas ela grávida e tipo assim, indo em tudo. Todo mundo pensou assim, ah, anunciaram que a ah, não tá vai então a gente vai ver se E foi meio que o contrário, a amiga tava lá em tudo. E eles mostrando, eles nunca foram um casal que não mostra, não tem contato físico em público. Porque eu acho bem estranho o caso, tipo assim, você não vai encostar no seu marido porque você tá em público?
1: É, é meio estranho, estranho mesmo. E
0: as pessoas meio que acusam a Megan de estar sempre se jogando em cima, mas é o Harry que sempre está puxando a mãozinha dela, oh, que está é. sempre abraçando. Uh, uh, um pouco, é bem estranho. Quando ela, o Arte nasceu, o Harry foi o responsável dizer para o mundo que o bebê nasceu. Ele deu uma entrevista muito gente, muito fofa, que a gente tem legendada no nosso canal no YouTube. Vamos lá. Ele todo feliz, em contando que ele, naquela arte, nasceu. Que o menino era muito bonitinho, que a Megan e ele estavam bem. É, ali, a gente vê é, ele realmente completo. Que... Certeza. Ele tinha o filho dele, que é a, a, ele tinha realmente a família dele, da, a da partir daquele momento.
1: Exatamente. Perfeito. Para mim. Então, eu acho que isso resume, né, a história do Harry. E... Vamos às notícias dessa semana, que aparentemente ficou a, a meu. Ficou, porque cargo aqui. Eu me <risos> ah, yeah. Então, no processo da Megan contra a Associated Press, né? Contra o Mail on Sunday, é, saiu uma notícia essa semana que. Ai, meu Deus! Que o juiz é responsável. Pelo julgamento do caso, autorizou uma transmissão ao vivo da, da sessão que vai dizer se a Megan ganhou ou não o julgamento sumário. E é a primeira vez que isso acontece. É Eu acho incrível, né? Que decidiram da história do. do, do... como que é o nome do lugar, gente? É... Enfim, é a primeira vez que deixam isso acontecer. E escolhe logo o caso da Mega, né? Porque, obviamente, por que não, né? O, o juiz que reclamou tanto que a equipe da Mega mandava comunicados para a imprensa para explicar o que tinha acontecido nas sessões, agora deixou uma transmissão ao vivo do caso. Óbvio. Muito coerente, muito consistente. Ai, mas, enfim... É...
0: Para quem não sabe, você... a Megan está processando que um Sunday por violação de privacidade ao publicar a carta que a Megan enviou para o pai dela que o bonito do Thomas vendeu nos traços dos tabloides Ai, é, é incrível é incrível como esse homem consegue é ser o esgoto pelo amor de Deus
1: e aí, essa sessão é amanhã, se eu não me engano. É, dava para se inscrever para você poder assistir, mas era um processo bem buro burocrático, assim. Tinha que colocar telefone, muitas informações. Eu acho que era mais específico mesmo para quem era do Reino Unido. Então, assim, a gente que lute para saber o que, que aconteceu nesse rolê. Eu
0: nem tentei me inscrever e... porque.
1: Eu Eu Estou
0: trabalhando na hora que começar, <risos> 10 e meia da manhã, eu estou trabalhando. E se meu chefe me pegar assistindo uma audiência britânica, <risos> é rua, né? <risos>
1: Mas,
0: com certeza, a gente vai saber <risos> o que aconteceu. Isso. Porque, apesar das pessoas de estar tá escrito aqui, ninguém pode gravar o que aconteceu. Os presentes vão falar o que aconteceu e no próximo episódio a gente vai ter notícias sobre isso. E...
1: Mas é isso. Alguns... A gente só queria deixar a nossa indignação sobre essa liberação, porque não faz nenhum isso. sentido.
0: Alguns especialistas falaram que isso é bom a negra, que ela vai poder pela primeira vez ter o, o caso exposto da maneira correta, que o dele mail não vai... É, distorceu o que aconteceu na audiência, mas, gente, isso aí é o de menos.
1: Com Porque certeza. A... E de qualquer jeito... Não,
0: o que eles querem é envergonhar a Mega aos olhos do mundo. Com eles, certeza. Ele não fez aquilo ali pra ajudar a Mega.
1: Como que a gente acredita no juiz que liberou usarem em fighting freedom em um processo que nem faz sentido usar, né? Então, assim... A gente realmente ficou com o pé atrás com essa liberação do juiz, é, o que dá para fazer é torcer para que é, a Megan ganhe né, o julgamento sumário, porque explicando aqui, caso você não tenha visto no nosso Instagram. O julgamento sumário, ele impede que aconteça um julgamento presencial, porque o julgamento presencial dela foi jogado para o fim desse ano, né? Só que se ela ganhar o julgamento sumário, é, é como se o juiz falasse, olha, esse caso, ela está ganhando tanto esse caso já, que a gente não precisa ter um julgamento presencial, então a gente vai decidir a é, é, distância mesmo se... Vai, se ela ganhou e tal, então impede é, o estresse dela ter que ir pro Reino Unido, ficar frente a frente com a galera e isso demonstra que a Meghan tem um caso forte que ela tem, né? Mas a gente tem que esperar e a bondade do, de pessoas britânicas em relação à Meghan. Então assim, Mas
0: se ela vencer esse caso, vai impedir que ela seja obrigada a ver o pai dela. De novo Porque Isso. aquele lixo Vai estar na audiência Porque ele é testemunha No caso E tem muito tempo que a minha não vê ele Graças a Deus Praticamente mais de 3 anos E Vai impedir que ela veja O pai e todos os editores Que só fuderam Com a vida dela quando ela esteve no Reino Esperamos que ela veja Exatamente porque é desgastante para a gente e é o dobro do tipo para ela toda essa situação, desse processo. Mas eu não confio em britânicos, só no Harry e no ar. Eu também não. E é isso aí. <risos> Bom, esse foi o nosso segundo episódio. Falamos sobre o Harry e no próximo falaremos sobre a Megan temos muito para Senta que lá vem história. PC, aquela mulher, muito. É, então, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês... Alguma história sobre a vida da Mega, é, entrem no nosso Instagram, o é Fora da Realiza, mandem suas questões que a gente vai encaixar no nosso roteiro. E é isso.
1: A gente espera vocês na próxima Segunda-feira Espero que tenham gostado deste episódio E até a próxima segunda Tchau, Tchau. Tchau.